0: Text für den heutigen Schwarzbrot-Gottesdienst. Er steht in Offenbarung 14. Die Verse 1 bis 5. Da heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen außer den 144.000, die erkauft sind, von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Herr, und nun schenk du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Albert Knapp etwas sagt. Albert Knapp war ein württembergischer Pfarrer im 19. Jahrhundert, der auch Lieder gedichtet hat. Unter anderem stammt von ihm das Missionslied Einer ist's, an dem wir hangen. Ein Lied, das sich auch im evangelischen Kirchengesangbuch findet. Während seines Theologiestudiums in Tübingen befreundete sich Albert Knapp mit Ludwig Hofacker. Er ist ja wohl der Bekanntere von den beiden, durch ihn kam es ja dann zu einer Erweckung hier in Württemberg. Als nun Hofacker so schwer krank wurde, da besuchte ihn Albert Knapp. Allerdings tat er sich zum damaligen Zeitpunkt noch etwas schwer mit der pietistischen Prägung seines Freundes. Und seine Sorge war, das Gespräch bei dem Krankenbesuch könnte in ein frommes Fahrwasser geraten. Und dem versuchte er vorzubeugen, indem er seinem Krankenfreund eine Lobeshymne auf den Dichter Johann Gottfried Herder vorlas. Er dachte, dass ist etwas Unverfängliches. Doch da meinte die Mutter von Hofacker, ach, Albert, ich glaube, diese poetischen Ergüsse sind nicht das, was meinem Ludwig gefällt. Lies ihm doch etwas vor, was er mag. Wie wär's mit einem Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung? Damit brachte sie Albert Knapp in ziemliche Verlegenheit, denn dieser hatte keine Ahnung von der Offenbarung. Das Einzige, woran er sich dunkel erinnerte, war im Buch der Offenbarung, da geht es doch um einen Drachen, der ein kleines, hilfloses Kind verschluckt. Nun, wer die Predigt von Dave Jarsetz letzten Sonntag gehört hat, der weiß, dass es soweit dann doch nicht gekommen ist. Zwar lesen wir in Offenbarung 12 tatsächlich, wie da ein Drache, in der Offenbarung ist das das Bild für den Satan, ein Kind, damit ist Jesus gemeint, verfolgt und auch zu verschlingen sucht, aber bevor er das Kind verschlingen kann, wird es seinem Zugriff entzogen. Das heißt, der Satan kann letzten Endes Jesus nichts anhaben. Trotz Kindermord des Herodes, trotz Versuchung, trotz Kreuzigung, und umso mehr richtet sich sein Zorn gegen das Gottesvolk, aus dem Jesus hervorgegangen ist, beziehungsweise dann auch gegen die Gemeinde, die sich zu Jesus hält. Und das setzt sich nun fort in Kapitel 13. Da delegiert der Drache seine Macht an eine Gestalt, die alle Züge eines Raubtiers trägt und deshalb auch als Tier bezeichnet wird. Viele Ausleger setzen dieses Tier gleich mit dem sogenannten Antichristen, einer endzeitlichen Verkörperung des Bösen, die versucht, sich an die Stelle Jesu Christi zu setzen. Und es sieht zunächst so aus, als würde das dem Tier auch gelingen. Mit scheinbar unwiderstehlicher Macht setzt es sich durch. Sodass die Massen fasziniert sind und es anbeten mit den Worten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das erinnert an das Alte Testament, wo Gott... Im Lied des Mose, 2. Mose 15, angebetet wird mit den Worten, wer ist dir gleich? Das heißt, dieses Tier nimmt göttliche Macht für sich in Anspruch. Und die ersten Adressaten der Offenbarung, also die Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei, an die die Offenbarung zuerst gerichtet war, sie haben vielleicht gedacht an den römischen Kaiser Domitian, der der erste römische Kaiser gewesen ist, der für sich eine göttliche Verehrung in Anspruch genommen hat, der Erlasse herausgegeben hat, die eingeleitet waren mit den Worten der Herr, unser Gott, und da findet sich nun in diesem 13. Kapitel ein Satz, der einem durchaus zu schaffen machen kann. Da heißt es nämlich in Vers 7, und dem Tier wurde Macht gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und sie zu überwinden. Wie sollen wir das verstehen? Nun, überwinden meint nicht, dass die Gemeinde Jesu ausgelöscht wird. Gemeint ist damit auch nicht, dass die Gemeinde Jesu vor dem Tier einknickt und es schlussendlich doch anbetet. Nein. Worum geht es hier? Gerhard Mayer, unser ehemaliger Landesbischof, hat es einmal sinngemäß so ausgedrückt. Überwinden, das heißt, es wird in der Öffentlichkeit so aussehen, als sei die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde überflüssig, als Ruhe der christliche Glaube auf schwachen, auf dürftigen Argumenten. Ja, es wird so aussehen, als habe die Gemeinde Jesu den Kampf um Herz und Gewissen der Menschen verloren. Bedeutungslos geworden. Das sind bedrückende Aussichten. Aber nun endet ja das Buch der Offenbarung nicht mit diesem 13. Kapitel, sondern es folgt Kapitel 14. Es folgen die Verse unseres heutigen Predigtextes. Und da ist es nun so, wie wenn auf einmal ein helles Licht durch die dunklen Wolken bricht, die sich in Kapitel 13 aufgetürmt haben, ja, wie wenn diese Wolken weggeblasen werden. Die ersten Verse von Offenbarung 14 nehmen uns mit hinein in einen Dreischritt. Es geht um das Sehen, es geht um ein Hören und es geht um ein Erkennen. Vers 1, und ich sah und siehe. Vers 2, und ich hörte. Und Vers 3, dieses Erkennen, diese Sitz. Zunächst, es geht um das Sehen. Was sieht Johannes? Im Zentrum des Geschehens, das er schaut, steht ein Lamm. Das Lamm ist vor allem bei Johannes ein Bild für Jesus Christus. Es erinnert uns daran, dass Jesus wie ein Opferlamm für unsere Sünden gestorben ist. Johannes der Täufer hatte so ausgedrückt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und damit steht nun das Lamm im schärfsten Gegensatz zu dem Raubtier in Offenbarung 13. Das Tier hat seine Herrschaft aufgerichtet durch brutale Gewalt. Das Tier geht, wenn es sein muss, über Leichen. Es opfert kaltblütig unschuldiges Leben, wenn es nur dem Gewinn der eigenen Macht dient. Unterstützt wird das Tier durch die lügenhafte Propaganda eines falschen Propheten der zwar äußerlich einem Lamm ähnelt, in Wirklichkeit jedoch ein Wolf im Schafspilz ist. Ganz anders das wahre Lamm. Es gelangt zur Herrschaft nicht, indem es das Leben anderer opfert, sondern indem es am Kreuz sein eigenes Leben in den Tod gibt. Zweimal heißt es in unserem Text von den 144.000 dass sie erkauft sind. Ein Hinweis darauf, dass Jesus sein Leben für uns als Lösegeld gegeben hat. So könnte man sagen, das Tier steht für die Liebe zur Macht. Das Lamm steht für die Macht der Liebe. Das Tier beeindruckt die Menschen oder schüchtert sie ein durch die Demonstration seiner Stärke, seiner Gewalt, das Lamm gewinnt die Herzen durch seine Liebe. Wo befindet sich das Lamm? Es steht auf dem Berg Zion. Der Berg Zion, ursprünglich der älteste Teil von Jerusalem, ist im Alten Testament der Ort, von dem aus der Messias seine Herrschaft antritt. Im Psalm 2 ist davon die Rede. Wie sich die Völker gegen Gott auflehnen, wie sie den Aufstand gegen Gott proben. Doch Gott hat dafür, entschuldigen, entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage, Gott hat dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Die Antwort Gottes lautet, ich aber habe meinen König eingesetzt, auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist der Fels, an dem sich alle Wellen der Gottlosigkeit brechen müssen. Darum ist der Berg Zion im Alten Testament auch der Ort der Errettung, der Ort der Zuflucht. Und nicht zuletzt wird der Berg Zion im Alten Testament auch immer wieder als ein Synonym für den Tempel, für die Wohnung Gottes und damit auch wird ein Ort der Gemeinschaft mit Gott gebraucht. Ob es hier nun um den irdischen Berg Zion geht oder um das himmlische Zion, von dem Hebräer 12 spricht, das soll hier einmal offen bleiben. Aber es ist der Ort, von dem aus der Messias seine Herrschaft antritt. Es ist der Ort der Errettung und der Zuflucht. Es ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott und seinem Gesalbten. Und so befindet sich das Lamm nicht allein auf dem Berg Zion, sondern zusammen mit den Seinen, für die hier die Zahl 144.000 steht. Was wurde über diese Zahl schon gerätselt? Das fängt an mit der Frage, sind das dieselben 144.000 wie in Offenbarung 7? Und wenn ja, was bedeutet es, dass die Zahl dort auf die zwölf Stämme Israels verteilt wird? 12.000 aus dem Stamm Juda, 12.000 aus dem Stamm Ruben und so weiter. Geht es hier vielleicht um die Gläubigen aus dem Volk Israel? Oder wenn in unserem Text die 144.000 als Erstlinge bezeichnet werden, handelt es sich dann vielleicht nur um die Vorhut derer, die im Lauf der Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Erstlinge, Erstlingfrucht. Das waren ja die ersten Früchte der Ernte, die man Gott geopfert hat. Und dann kam hinterher der Rest der Ernte. Und überhaupt, wie ist das mit dieser Zahl 144.000? Ist sie eher wörtlich im Sinne einer begrenzten Zahl oder eher symbolisch als Vollzahl zu verstehen? Ich will es kurz machen kommt ja noch ein zweiter Gottesdienst heute Morgen. Der Schlüssel zum Verständnis der 144.000 scheint mir darin zu liegen, dass sich diese Zahl ja zusammensetzt aus zwölf mal zwölf mal 1000. 12 ist auf der einen Seite die Zahl der zwölf Stämme Israels, steht also für das Volk Israel. 12 ist aber auch die Zahl der, der Jünger bzw. der Apostel Jesu und stehe damit auch für die Gemeinde Jesu. Tausend ist die Zahl der Fülle. Insofern könnte man sagen, die 144.000, sie stehen für die endzeitliche Fülle des Gottesvolkes aus Juden und Heiden. Und sie stehen nun bei Jesus und haben Anteile an seiner Herrschaft. Halten wir fest, auch wenn es vorübergehend so aussieht in dieser Welt, als würde das Böse triumphieren, als würde der Erfolg dem Bösen recht geben. Das letzte Wort behält Jesus, der zusammen mit den Seinen regieren wird. Wir kommen zum Zweiten, zum Hören. Johannes hört. Er hört ein neues Lied, das vor dem Thron Gottes gesungen wird. In unserem Text erfahren wir nichts Näheres über dieses Lied. Lediglich im nächsten Kapitel erhalten wir einen Hinweis, was das für ein Lied ist, das da vor dem Thron Gottes gesungen wird. Da ist die Rede von dem Lied des Mose und dem Lied des Lammes. Und die Gemeinsamkeit ist, es geht darum, dass Gott für sein rettendes Handeln gelobt und gepriesen wird. Der Titel Lied des Mose erinnert an Gottes wunderbares Eingreifen beim Auszug Israels aus Ägypten. Das Volk befand sich damals am Schilfmeer in einer aussichtslosen Situation. Vor ihm das Meer, hinter ihm die Streitwagen der Ägypter und da sagt nun Gott, das Volk solle weiterziehen. Ja, aber wohin? Vor ihm gab es ja keinen Weg mehr. Da war ja nur noch Wasser. Aber dann geschieht dieses Wunder, dass Gott seinem Volk einen Weg bahnt, mitten durch das Meer hindurch. Und das heißt doch, Gott hat Wege, wo wir keinen Weg mehr sehen. Er kann uns Türen öffnen, wo uns alles verrammelt erscheint. Er kann Sackgassen zu Abkürzungen machen. So groß ist unser Gott. Und das gilt nun erst recht für das Lied des Lammes. Es erinnert uns an das, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Da hat das rettende Handeln Gottes eine noch viel größere Tiefe bekommen. Am Schilfmeer, da hat Gott seinem Volk einen Weg mitten durch das Meer hindurch gebahnt. Durch Kreuz und Auferstehung hat Gott uns einen Weg mitten durch den Tod hindurch gebahnt. Und dieses Wissen lässt uns getrost leben. Jemand hat einmal gesagt, die den Tod nicht fürchten, sind schwer zu erschrecken. Die den Tod nicht fürchten, sind schwer zu erschrecken. Ich denke hier an Helmut James Graf von Moltke, der mitbeteiligt war an der Widerstandsbewegung gegen Adolf Hitler und der deshalb am 23. Januar 1945 hingerichtet wurde. Er konnte noch Notizen hinterlassen über das, was er bei seinem Gerichtsprozess erlebt hat. Und da schreibt er nun Folgendes. Der ganze Saal hätte brüllen können, wie der Herr Freisler. Das war der Präsident des Volksgerichtshofes. Und sämtliche Wände hätten wackeln können und es hätte mir nichts ausgemacht. Es war wahrscheinlich so, wie es in Jesaja 43, Vers 2 heißt. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Halten wir fest. Wir werden einmal Gott dafür loben, dass er uns durchgebracht hat dass er uns ans Ziel gebracht hat, auf Wegen, die wir jetzt noch nicht kennen. Vielleicht fällt es uns jetzt noch schwer, einzustimmen in das neue Lied. Aber auch wir werden dieses neue Lied lernen, wenn wir uns an Jesus halten. Und so lange geht es nun einfach um das Vertrauen. Es war in Holland während des Zweiten Weltkriegs eine Szene, wie sie damals hundertfach vorkam. Juden wurden von deutschen Besatzern in einen Güterzug getrieben, um nach Auschwitz deportiert zu werden. Und darunter war eine Frau, die fast irrsinnig war vor Angst. Als sie sich in dem Güterwaggon umsieht, entdeckt sie einen alten, bekannten Rabbiner. Verzweifelt stürzt sie ihm zu Füßen und klammert mit ihren Armen seine Beine und schreit, helft mir doch, ich werde verrückt vor Angst. Und da legt der Rabbiner seine Hand auf ihren Kopf und sagt zu ihr, Kind, kennst du das Geheimnis unseres Volkes nicht? Das Geheimnis Israels ist das Geheimnis des Roten Meeres. Es gibt keinen, Meer, keinen Weg um das Meer herum. Keinen Weg darüber hinweg. Keinen Weg darunter hindurch. Der Weg Gottes führt mitten durch das Rote Meer hindurch. Und nun leg deine Hand in Gottes Hand, meine Tochter. Und dann geh in das Wasser hinein und du wirst staunend erleben, dass es zurückweicht. Wir kommen zum letzten Schritt. Dem Erkennen. Hier geht es um die Frage, was sind die Erkennungszeichen der 144.000? Das Erste Grundlegende Kennzeichen ist, dass es Menschen sind, die Jesus nachfolgen. Koste es, was es wolle. Auch wenn sie dafür belächelt werden. Auch wenn sie auf Gegenwind stoßen. Auch wenn sie angefeindet werden und Nachteile hinnehmen müssen. Ja, vielleicht sogar um ihr Leben fürchten müssen. Der Weg Jesus nach ist ein Weg der Selbstverleugnung. Selbstverleugnung hat nichts zu tun mit... Selbstquälerei mit Selbstzermarterung. Was mit Selbstverleugnung gemeint ist, das hat Dietrich Bonhoeffer so beschrieben. Selbstverleugnung heißt, nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst. Nur ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt, er geht voran. Halte dich fest an ihn. Halte dich fest an ihn. Darum geht es. An dieser Stelle denke ich an eine Geschichte, die sich während des Zweiten Weltkriegs im heutigen Malaysia zugetragen hat. Vielleicht habe ich sie schon einmal erzählt. Da geriet ein Soldat in Kriegsgefangenschaft, ich weiß nicht, war es ein Alliierter, der in japanische Gefangenschaft geriet oder war es umgekehrt. Auf jeden Fall gelang es dem Soldaten aus dem Gefangenenlager zu flüchten, aber nun stand er da und wusste nicht, wie er zurückfinden sollte zu seiner Truppe. Und schließlich stieß er auf einen Einheimischen, der bereit war, ihm zu helfen. Die beiden marschierten los, immer dichter wurde der Dschungel, immer mulmiger wurde es dem Soldaten zumute. Kaum war mehr noch ein Pfad zu sehen. Wer weiß, vielleicht würde ihn der Einheimischen eine Falle führen. Schließlich war kein Weg mehr zu erkennen und da fasst sich der Soldat ein Herz und er fragt den Malaien: weißt du sicher, dass das der richtige Weg ist? Und da gibt der malaie zur Antwort, there is no way. I am the way. Hier gibt es keinen Weg. Ich bin der Weg. Vielleicht geht es uns ja in der Nachfolge Jesu manchmal auch so, dass wir keinen Weg mehr sehen. Dann lasst uns daran denken, es reicht, wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn nicht aus dem Blick verlieren. Es reicht, wenn wir uns an ihn halten. Er bringt uns durch. Er bringt uns ans Ziel. Mit der Bindung an Jesus Christus hängt das andere Kennzeichen der 144.000 untrennbar zusammen, nämlich so heißt es in unserem Text, dass sie jungfräulich sind und sich nicht mit Frauen befleckt haben. Das ist nun wirklich eine schwierige Stelle, die schon manches Kopfzerbrechen bereitet hat. Wie sollen wir das verstehen? Geht es hier um Christen, die sich für den Weg der Ehelosigkeit entschieden haben, um Jesus besser dienen zu können? Gegen diese Deutung spricht, dass in der Bibel nie abwertend von der Ehe gesprochen wird. Während hier ja von Befleckung die Rede ist, von sexueller Unreinheit. Eher könnte man an Menschen denken, die sich um Reinheit auf sexuellem Gebiet bemüht haben, die zwar verheiratet gewesen sein mögen, sich jedoch nicht eingelassen haben auf außereheliche sexuelle Kontakte. Doch scheitert diese Deutung an dem Wort jungfräulich, das ja an eine generelle sexuelle Enthaltsamkeit denken lässt. Insofern bleibt nur eine Deutung übrig, nämlich, dass wir diese Stelle nicht wörtlich verstehen, sondern geistlich, dass es hier um den Götzendienst geht. Im Alten Testament wird ja, der Götzen, wird ja der Götzendienst immer wieder mit dem Ehebruch verglichen. Wobei mit dem Götzendienst oft auch buchstäbliche sexuelle Verfehlungen verbunden waren. Man denke nur an die Prostitution im Rahmen von Fruchtbarkeitskulten. Jungfräulichkeit würde in diesem Fall bedeuten, dass sich jemand ferngehalten hat vom Götzendienst, von den Mächten, die unser Leben in Beschlag nehmen wollen. Dass er sich nicht verführen ließ von falschen Heilsversprechungen, sondern dass er festgehalten hat an dem Bekenntnis, es ist in keinem anderen Heil und ist uns auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus Christus. Das meint Jungfräulich, dass wir daran festhalten, an der Treue zu Jesus Christus. Die nächste Parallele zu unserer Stelle ist 2. Korinther 11, 2, wo Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, ich eifre um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Die Nachfolge Jesu hat exklusiven Charakter. Kehrseite der Hinwendung zu Jesus Christus ist die Absage an alle selbsternannten Heilsbringer, die uns den Himmel auf Erden versprechen. Und noch ein wesentliches Kennzeichen der 144.000 möchte ich ansprechen. In Vers 5 lesen wir, und in ihrem Mund wurde kein falsch, wörtlich keine Lüge gefunden. Damit erweisen sie sich als rechte Nachfolger Jesu Christi. Denn das ist ja zuallererst ein Kennzeichen Jesu Christi. In 1. Petrus 2 heißt es von Jesus, dass sich in seinem Munde kein Betrug fand, keine Hinterlist, keine Unlauterkeit. Wir leben in einer Zeit, in der es uns zunehmend schwerfällt, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Gerade auch jetzt in den kriegerischen Konflikten, die unsere Welt erschüttern. Es geht ja hier nicht nur um einen Krieg der Waffen. Es geht auch um einen Krieg der Bilder, um einen Krieg der Propaganda, um einen Krieg der Narrative. Und das betrifft nicht nur die militärischen Auseinandersetzungen, wie wir sie gerade erleben, das betrifft auch die politischen und ethischen Auseinandersetzungen innerhalb unserer Gesellschaft. Auch da stoßen unterschiedliche Narrative aufeinander. Auch da gibt es ein Ringen um die Deutungshoheit, sodass man sich manchmal fragt, was kann ich? überhaupt noch glauben? Und wem kann ich noch glauben? Und kann ich mir selber noch trauen? Es war mir eine Hilfe, als neulich jemand zu mir sagte, in all diesem Ringen haben wir einen mächtigen Verbündeten. Und das ist die Wahrheit. Kein Mensch kann auf Dauer gegen die Wahrheit leben. Die Wahrheit wird sich zuletzt durchsetzen. Lügen muss man stützen, durch immer neue Lügen. Die Wahrheit muss nicht gestützt werden. Sie hat ihre Kraft in sich selber, weil sie die Wahrheit ist. Und darum wird auch Jesus das letzte Wort behalten, weil er die Wahrheit in Person ist. Wenn es um die Wahrheit geht, dann lasst uns uns an Jesus halten. Er ist die Wahrheit. Halten wir fest, wer sich an Jesus hält, der ist auf gutem Weg auch wenn er nicht mehr als den nächsten Schritt sieht. Und er hat Zukunft, weil Jesus die Wahrheit bleibt, äh, weil Jesus die Wahrheit ist und weil die Wahrheit bleibt. Ich möchte schließen. Jemand hat den Inhalt unseres Textes zusammengefasst mit den Worten, das Lamm und die Gläubigen auf dem Zionsberg, Gipfeltreffen am Ende der Zeiten. Es hat schon viele Gipfeltreffen in dieser Welt gegeben. G7, G8, G20, das Weltwirtschaftsforum in Davos, die UN-Klimakonferenz, das Treffen der Arabischen Liga, das Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder. Und so könnten wir jetzt die Reihe fortsetzen. Alle diese Treffen werden verblassen angesichts dieses Gipfeltreffens am Ende der Zeit, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheinen wird und mit ihm die Seine. Amen.